0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindo! Começando mais um Eldorado Expresso, juntando, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, com sempre comigo Ricen Abac. Como vai, Ricen?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente ao vivo na FM 107,3 Eldorado, mas também tem o um podcast para você ouvir em qualquer horário.
1: E Muita notícia nesta terça-feira, dia 6 de abril de 2021.
2: O Estado de São Paulo bate um novo recorde diário de mortes pela Covid e registra 1.389 óbitos nesta terça-feira.
1: Presidente Jair Bolsonaro faz de novo uma cerimônia de posse secreta de novos ministros sem permitir o acesso à imprensa.
2: E ainda os cultos religiosos em discussão no Supremo e o aumento da inadimplência com a
0: piora da pandemia. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Pela segunda vez em uma semana, o governo promoveu uma posse secreta de ministros. E a gente vai até Brasília com os detalhes da Emily Bank.
3: Olá, Carol. Olá, Olá, Hoje, o presidente Jair Bolsonaro repetiu o que fez na semana passada e decidiu fazer uma solenidade secreta para oficializar a entrada de novos ministros no seu governo. A posse de sete ministros, marcada para amanhã desta terça-feira, foi um evento fechado no Palácio do Planalto, sem a presença da imprensa e também sem transmissão ao vivo pelos canais oficiais do governo, como costuma acontecer. O evento teve o seu formato alterado três vezes, no primeiro aviso, a cerimônia contaria com a presença da imprensa, mas depois um novo comunicado relatou que ele seria fechado. Hoje, a Secretaria Especial de Comunicação Social informou que não haveria transmissão ao vivo do evento e essa informação foi divulgada pouco após as 9 horas, que era o horário marcado para o início da cerimônia. Três dos ministros, contudo, já foram impostados em cerimônias reservadas no gabinete do presidente. Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, e André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, tomaram posse na terça-feira passada. Antes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi o primeiro do governo a ser empossado em uma cerimônia reservada no dia 23 de março. Essas posses fechadas são uma prática nova no governo, que costuma sediar grandes eventos no Planalto quando há troca de ministros. Além dos ministros já empossados, Bolsonaro também oficializa nessa terça-feira outras trocas ocorridas na equipe ministerial na semana passada. A deputada Flávia Ruda assume a Secretaria de Governo. Carlos França vai substituir Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. E os ministros militares, que mudaram de pasta após Bolsonaro demitir Fernando Azevedo Silva do Ministério da Defesa, também serão oficializados. A pasta da defesa agora será comandada pelo general Walter Braga Neto, que deixou a Casa Civil. Em seu lugar, vai assumir Luiz Eduardo Ramos, que até então era responsável pela Secretaria de Governo.
0: Eldorado Expresso o Tribunal Regional
2: Federal autorizou um sindicato de São Paulo a comprar vacinas para funcionários do comércio. Continuamos em Brasília, agora com o Matheus Vargas.
4: Boa tarde, Carol e Heissen. O sindicato dos empregados no comércio de Campinas, Paulínia e Valinhos ganhou autorização da Justiça para importar vacinas contra a Covid-19. O aval foi dado pelo desembargador Johnson de Salvo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na segunda-feira, no momento em que há forte pressão sobre o Congresso e o governo para flexibilizar regras para a compra de vacinas pelo setor privado. Os principais produtores de vacina no mundo afirmam que não há doses disponíveis no curto prazo ao mercado privado, prefeitos ou governadores. O empresário Carlos Wizard, que atua no ramo alimentício e fundou a Escola de Inglês com seu nome, incentivou o sindicato a apresentar a ação na justiça. Ele e o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, da van, lideram o lobby para flexibilizar as regras para a compra de vacinas por empresários. Na decisão, o desembargador afirma que a entidade deseja importar de 500 mil a 1 milhão de doses para imunizar trabalhadores dos municípios e seus familiares. A União tem recorrido de decisões que liberam a compra de vacinas do setor privado e ainda há a possibilidade de recurso no TRF3. Segundo a decisão do tribunal, essas doses devem servir para imunizar cerca de 80 mil trabalhadores do comércio, além de seus familiares. O volume excedente seria doado ao SUS. Nos últimos 12 dias, a Justiça Federal, no Distrito Federal, autorizou nove entidades a comprarem vacinas sem doação ao SUS. Mas decisões semelhantes já foram derrubadas pelo TRF-1. Em março, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que autoriza a compra de vacinas para a Covid pelo seu privado, desde que todo o volume seja doado ao SUS, enquanto grupos prioritários são imunizados. Após esse período, metade das doses ainda devem ser entregues à rede pública.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, proibiu cultos e missas presenciais no estado de São Paulo. Amanhã, o plenário da corte vai ter que solucionar o conflito dessa decisão com a do ministro Nunes Marques, que no sábado tinha liberado os cultos no Brasil todo. Mendes rejeitou o pedido do PSD contra o decreto do governo de São Paulo, que instituiu medidas emergenciais para o enfrentamento da pandemia, entre elas a proibição de celebrações presenciais. O partido argumentou que a restrição atingiria o direito fundamental à liberdade religiosa e de culto, o que não ocorre na prática, segundo o professor de Direito Constitucional da FGV e da PUC de São Paulo, Roberto Dias. Em entrevista à Rádio Eldorado, Dias explica que é possível professar a fé fora da igreja.
5: Parece que o erro do ministro nesse ponto é que, na verdade, não se está falando em impedir a, a crença, impedir a, enfim, o, a profissão da fé. Né? O que se está impedindo temporariamente é que se faça aglomeração em qualquer lugar, especificamente, nesse caso, nas, nas, nas igrejas, nos templos. Né? É, isso se dá diante de uma circunstância específica.
1: Ainda Dias prevê que entrará na pauta do Plenário do Supremo a legitimidade da autoria da ação que pediu a abertura das igrejas, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos.
5: O que o Supremo disse foi, é, acompanhando decisões de muitos anos do próprio Supremo, que nesse caso específico a, a legitimidade seria de entidade de classe de âmbito nacional. É, esse, esse é o argumento da, da, da associação para ingressar com essa ação. O Supremo Tribunal Federal já tem o um entendimento pacífico que entidade de classe é entidade profissional, uma categoria hum. profissional ou empresária. E, nesse caso, a gente está falando de Associação Nacional de Juristas, ou seja, uma congregação de pessoas que têm afinidades de juristas evangélicos. Têm uhum. afinidades intelectuais e afinidades religiosas, e, portanto, não se caracteriza, essa associação não se caracteriza como uma entidade de
0: classe.
1: Estudos científicos no exterior já indicaram riscos de proliferação do novo coronavírus com a realização de missas e cultos presenciais.
0: É o Dourado
2: Expresso. Um relatório do FMI apontou que a economia global vai crescer 6% este ano, só que no Brasil, 3,7% de Washington. A gente tem mais detalhes agora com a Beatriz Bula.
6: Oi, Carol. Oi, Raisen. O Fundo Monetário Internacional, FMI, divulgou hoje é, as projeções anuais deles. Então, o panorama econômico mundial para este ano é melhor prever aí uma recuperação forte da economia global em 2021 e em 2022 é, comparado com as previsões que eles vinham fazendo antes. Né? Então, o crescimento econômico mundial para este ano é estimado em 6% e para o ano que vem 4,4%. A projeção para o Brasil se manteve praticamente inalterada quando a gente compara com o que eles já tinham divulgado no início desse ano. A expectativa é que a economia brasileira crescesse 3,6% neste ano, e agora eles preveem um crescimento de 3,7%, e para o ano que vem, um crescimento econômico de 2,6%. Os números da FMI são um pouco mais otimistas, inclusive, do que os do mercado financeiro brasileiro. O que os economistas apontam é que esse crescimento é, projetado aí para o Brasil teve um leve aumento comparado a janeiro, é, porque há fatores indo em direções diferentes, direções opostas, né? tanto no cenário internacional como no cenário doméstico, mas é, que é, os pacotes de estímulo né, de auxílio emergencial devem trazer um resultado econômico para o Brasil a partir do segundo trimestre desse ano, mas também apontam que é preciso acelerar a vacinação no país. E aí vale apontar que o tom do relatório deste ano do FMI, agora de abril, é o seguinte, após um ano aí de perspectiva é, perspectivas sombrias para a economia do mundo há um sinal de que o pior já passou, né? De que a recuperação econômica está aparecendo, mas não está aparecendo de maneira igualitária entre os países, ou seja, as nações ricas, as nações desenvolvidas têm conseguido se recuperar de uma maneira muito mais consistente do que as emergentes e as em desenvolvimento. Também não é igualitária dentro dos países, né? ou seja, há camadas da sociedade que têm sofrido mais com as questões de, é, de recessão e essa recessão econômica e que a recuperação global depende de uma melhor distribuição de vacinas contra a Covid-19. Então, eles apontam que a confiabilidade desses dados, dessas projeções, depende é, do sucesso da, das campanhas de vacinação em todo o mundo e não só em alguns países. Então, por hoje, é isso que a FMI traça, mas outras informações vão ser divulgadas pelo fundo, outros relatórios e outras avaliações ao longo da semana toda.
0: É o Dourado Expresso.
1: E com o agravamento da pandemia e a demora de o governo definir a nova rodada de auxílio emergencial, começam a aparecer sinais de que um novo ciclo de alta da inadimplência do consumidor está a caminho. Cresceu o número de brasileiros que não conseguiram pagar dívidas em dia e honrar compromissos negociados. Também aumentaram os créditos com pagamento atrasados entre 15 dias e 90 dias, que podem virar calote no futuro. Para piorar, a Petrobras anunciou um reajuste de 39% no preço do gás natural vendido às distribuidoras, valendo a partir de 1º de maio. Num ano em que a estatal já aumentou os preços da gasolina em 46%, do diesel em 41% e do gás de, bot... de botijão em 17%, o reajuste de quase 40% de uma só vez no gás natural assustou os consumidores. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 e os primeiros a receberem, já nesta terça, serão os trabalhadores nascidos em janeiro e que não fazem parte do Bolsa Família. E o valor médio do beneficiário é de R$ reais.
0: É o Dourado
2: Expresso. O presidente Jair Bolsonaro ignorou o lockdown feito em Chapecó e creditou a redução de casos de Covid na cidade a outra tratamento precoce. O Matheus Vargas traz mais informações de
4: Brasília. Apontada pelo presidente Jair Bolsonaro como exemplo no combate ao novo coronavírus, Chapecó tem todos os leitos de UTI ocupados no SUS e na rede privada. O município ainda acumula mais mortes por 100 mil habitantes do que o país e Santa Catarina. Chapecó enfrentou um colapso de saúde em fevereiro. Precisou transferir paciência, adotar restrições de circulação mais duras do que a do Estado e ampliar o número de leitos na pressa. A cidade tem 537 mortos pela pandemia, sendo que mais de 410 foram registrados nesse ano. E a cidade tem pouco mais de 220 mil habitantes. O presidente Bolsonaro disse na segunda-feira que irá visitar a cidade, que fez um trabalho excepcional no combate à pandemia e deu liberdade para médicos prescreverem um tratamento precoce, ou seja, medicamentos sem eficácia para a Covid, como a hidroxicloroquina.
2: Quarta ou quinta-feira agora estarei em Chapecó. Visitarei lá o prefeito João Rodrigues, onde fez um trabalho excepcional no tocante aos recursos dados pelo Estado e o atendimento na ponta da linha de quem necessitava do tratamento. É uma obra fantástica por parte dele. É um exemplo a ser seguido. Naquele município, o médico tem a liberdade total para
4: trabalhar com o paciente. E esse é o dever do médico. Não tem um remédio específico, ele trata da melhor maneira possível. Mais cedo, o presidente também compartilhou um vídeo em que o prefeito da cidade, João Rodrigues, celebra a queda de internações e a desativação de uma unidade de terapia semi-intensiva na cidade. Bolsonaro, porém, ignorou que a queda de internações aconteceu após a cidade adotar por mais de duas semanas um isolamento rígido, com o fechamento do comércio à noite nos fins de semana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve acompanhar Bolsonaro em Chapecó. O médico não é um defensor dos medicamentos como o do kit Covid, mas também não desestimula o uso do tratamento que virou bandeira de Bolsonaro nessa pandemia. Mesmo sem espaço para entrar pacientes graves, o prefeito João Rodrigues disse ao Estadão que a doença está controlada na cidade. Ele atribuiu a queda à testagem rápida e ao tratamento rápido. Ele afirmou que a cidade está 100% controlada, mas reconheceu que as UTIs estão lotadas e atribuiu isso à ocupação de leite por pacientes da região de Chapecó, mas não da cidade.
0: É o Dourado Expresso.
1: O estado de São Paulo bateu um novo recorde de mortes por Covid-19 nesta terça e registrou 1.389 mortes né, ou óbitos em 24 horas. E com isso chega a 78.554 né, pessoas. Esse é o número de vidas perdidas com a doença no estado. O maior registro havia sido na última terça-feira, 30 de março, com 1.209 mortes. Na terça, os números costumam ser mais altos, né? Por causa da defasagem nas notificações do final de semana. Os novos registros não significam que as mortes aconteceram em um dia, né? De um dia para o outro, mas que foram computadas no sistema. Nesta terça, foram registrados 22.794 novos casos, totalizando mais de 2.500.000 infectados no estado de São Paulo.
2: A Justiça acolheu um recurso da Prefeitura do Rio e determinou a volta das aulas presenciais na capital fluminense. A Secretaria Municipal de Educação afirma que as escolas já podem abrir na tarde desta terça-feira. O retorno às aulas havia sido suspenso na noite de domingo, em ação movida por vereadores e deputados estaduais do PSOL. Na decisão de hoje, o desembargador Henrique Figueira escreveu que os pais podem decidir se mandam os filhos para as escolas ou se mantém o um ensino remoto durante a pandemia.
1: E até metade de entubados por Covid passa por diálise, segundo a Associação ou a Sociedade Brasileira de Nefrologia. É a lesão nos rins, um possível desdobramento de pacientes que evoluíram para quadros graves e foram entubados. É o que tem levado a essa insuficiência renal e a necessidade de tratamento. No HK Cor, por exemplo, o parque de equipamentos para o procedimento foi ampliado na pandemia para atender a demanda da UTI.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Após goleada ontem pelo Campeonato Carioca, o técnico Rogério Ceni destaca o baixo nível de competitividade do torneio, mas o Nelson Wolter está pulando de alegria mesmo assim e o Robson Morelli vai contar tudo para nós.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma frase do Rogério seni depois da goleada do Flamengo de 5x1 no Madureira pelo Campeonato Estadual. Ele disse que é difícil analisar o rendimento do seu time e o estágio do seu time na temporada porque o Campeonato Carioca é fraco. E o Rogério está certíssimo no que fala. Os estaduais não são mais parâmetros para medir qualquer rendimento de um time de futebol na temporada. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo começou o estadual usando a molecada, é porque os profissionais estavam de folga de férias depois a 2020 intenso. Mesma coisa com o Palmeiras aqui em São Paulo. Se não tivesse parado a competição, o Palmeiras teria jogado mais vezes com o seu time misto, com a, com a garotada, porque os profissionais eles estavam de folga. Então o campeonato estadual serve para quê? Serve para preparar o time para as competições importantes que Além no ano. Todos os times grandes eles entram nos estaduais para vencer. Claro, é um torneio que dá taça, que dá prêmio, mas não é há muito tempo a principal competição de um time de futebol. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o um Dourado Expresso.
1: E hoje encerramos com Alice Cooper que conquistou novamente o grau a que todo músico quer escalar o topo das paradas de sucesso em várias partes do mundo com o um álbum mais vendido né, na semana de seu lançamento. No recém-lançado Detroit Stories o cantor resgata as raízes roqueiras e exalta Cristo como salvador. E a gente está ouvindo o um álbum justamente o Detroit Stories e a faixa é a Social Debris. Em duas bandas, aos 73 anos, ele se viaja em turnês e está com o vocal inteiro. Bem humorado, falante, na entrevista por telefone direto dos Estados Unidos, né, direto de Los Angeles, Los Angeles ao Estadão, ele dispara juras e louvores eternos ao rock and roll. Quais são elas? Vocês acompanham no portal do Estadão nessa reportagem com o Alice Cooper
2: eu gosto de I'm 18 mas eu não tenho mais isso 18
1: Ele continua faz usando... tempo que eu gosto e ele mas continua usando eu... aquele aquela maquiagem forte preta nos olhos Isso. agora né olhos cada vez mais enrugados, 73 anos Continua batendo um bolão. E é assim que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Amanhã tem mais. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.